0: גלי צה"ל והאוניברסיטה הפתוחה מציגים, אדרבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור אורן סופר.
1: שלום תמי. היי hey, אורן, לקראת הבחירות אנחנו. וואי,
2: אז מי מתאימה יותר מחברתנו דוקטור רעות איצקוביץ' מלכה, שמלמדת אצלנו באוניברסיטה הפתוחה במחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת, כולנו משם. אנחנו מרגישים כמו בבית. שלום, רעות.
1: שלום. והנושא שאנחנו רוצים לדבר איתך עליו, שהוא לא הנושא היחיד שאת חוקרת, אבל הוא נושא מרכזי שאת חוקרת. פעם אנחנו נדבר על הנושא של נשים בפוליטיקה, כי בבחירות נשאלת תמיד השאלה, האם יש משמעות למגדר בכלל בכל העולם העצום הזה, שבסופו של דבר אופף אותנו, לפעמים אפילו דורס אותנו? והוא רלוונטי ביותר מהיום. אז בואי נתחיל בשאלה שהיא ממש שאלת בסיס. למה כל כך מעט נשים פונות לפוליטיקה? ואני רוצה להוסיף לזה עוד שאלה. ולמה אלה שנכנסות, כל כך קשה להן לשרוד בעולם הזה, כמו שהבחירות האלה מוכיחות לנו. למעשה, יש שלוש של שתי מפלגות שבראשן עמדו נשים, ציפי, דיבני, והיום גם עדינה בר שלום, פרשו מן המרוץ. ויש לנו עוד מפלגה אחת, בראשותה של אורלי okay. לוי אבקסיס, mm-hmm. גשר, okay. שאנחנו לא יודעים no עוד מה תהזו. תהיינה התרוצות, mm-hmm. אבל היא התחילה בשמונה-תשעה מנדטים, והיום היא מגרדת את ה- אחוז החשימה. למה העולם הפוליטי הוא כל כך קשה לנשים? והאם בגלל זה הן לא נכנסות, קשה, או שהוא קשה להן,
0: מפני שפחות מדי נכנסות. Mm-hmm. טוב, קודם כול תודה לשניכם שהזמנתם אותי. אני מאוד שמחה להיות כאן ולדבר על נושא ש... באמת, כמו שהזכרת, מי הוא לא תחום המחקר היחיד שלי, אבל הוא בהחלט תחום מחקר שמאוד מעסיק אותי בשנים האחרונות, ואני גם מאוד אוהבת אותו ברמה האישית. והבחירות, מבחינתי זו חגיגה, כי זה איזושהי מעבדה למישהי שחוקר את הנושאים הללו, וזה מציף באמת הרבה מאוד סוגיות ושאלות מאוד מאוד מעניינות, כמו אלה ש... לפחות יש מישהי שחוגגת, אנחנו לא מרגישים בתוך חגיגה כרגע. אני בחגיגה, לחלוטין. וזו באמת שאלה מעניינת, למה יש מיעוט יחסי של נשים בפוליטיקה. וזה בעצם מכניס אותנו לנושא של גיוס פוליטי באופן כללי. וכשאנחנו מדברים על גיוס פוליטי, הספרות מחלקת את השאלה הזאת בעצם ל... לשני סוגים, או לשני שני, שני קצוות של, של השאלה. אם אנחנו מדברים על גיוס, אז אנחנו מדברים על, על היצע וביקוש. יש פה בעצם משחק mm-hmm. בין היצע הנשים שמבקשות להיכנס לפוליטיקה, לבין הביקוש של התחום הפוליטי לנשים. מתי בכלל הם יכלו להיכנס? זאת אומרת, בואי, בואי, לפני שאנחנו שואלים mm-hmm. מתי הן נכנסות ולמה, מתי השתכל. נתנו להם להיכנס? אוקיי, okay, אז אותי זה תמיד מדהים אה, להיזכר. ולהזכיר לעצמי שלפני מאה שנים, היום, מרבית אנשים במרבית מדינות העולם, גם אלו שאנחנו מכנים אותן דמוקרטיות, לא זכו. לא להצביע ולא להעמיד את עצמן לבחירות. כלומר, הזכות לנשים לבחור ולהיבחר הוענקה לנשים גם במדינות שאנחנו מתקנאים בדמוקרטיה שלהן לפני כמאה שנה. בצרפת, סליחה, בגרמניה אנחנו מדברים על 1918, בארצות הברית אנחנו מדברים על 1920, גם בבריטניה אנחנו מדברים על 1918. אז זה... תהליך שהוא התקשח... הוא בשוויץ בשנות ה-70? לחלוטין, בשוויץ בשנות ה שזה מיינד בלואוינג בעיניי, ממש... ממש. אז, אז אנחנו מדברים על תהליך שכל ההתפתחות שלו, במונחים היסטוריים, היא התפתחות מאוד מואצת במעט השנים האחרונות. ובאמת המאבק הראשון במעלה של התנועה הפמיניסטית היה המאבק על זכות הבחירה, על הזכות של נשים גם להצביע בבחירות, אבל גם להיות מסוגלות להכניס את עצמן לגופים הנבחרים הללו ולהשפיע על קביעת המדיניות. זו התנועה הסופראזיסטית. לחלוטין, זו התנועה הסופראזיסטית.
2: דווקא הסיטואציה הזאת הייתה צריכה ל... ל... עורר סוג של התנפלות mm-hmm. על המערכת הפוליטית, לגרום
0: נכון. להסתערות נכון, על... עליה. נכון, ועדיין של אנחנו... נשים, של נשים, כן. של נשים, כמובן. של נשים שיבקשו להיכנס למערכת, ושל נשים שיתמכו בנשים mm-hmm. שמבקשות בדיוק. להיכנס למערכת, ועדיין אנחנו רואים שזה לא המצב. ואם אני באמת נצמדת להסברים שעוסקים בתחום ההיצע של נשים, של למה מעט נשים מבקשות להיכנס לפוליטיקה, אז מרבית המחקרים מתמקדים בעיקר בגורמים תרבותיים. גורמים סוציולוגיים וגם גורמים כלכליים ש, שמקשים על נשים. <אח> קודם כל, בואו נתחיל ברמה מאוד מאוד בסיסית. משאבים כספיים, כדי להתמודד, להתמודד בפוליטיקה זה עסק יקר, זה עסק שעולה כסף. יש מדינות שזה מאוד יקר בהן, יש מדינות שזה פחות יקר בהן, אבל צריך משאבים, גם כלכליים, גם כספיים וגם משאבים אחרים. תכף נתייחס למשאבים האחרים. Uh, והרבה פעמים יש, נשים מוצאות את עצמן בעמדת נחיתות uh, בהקשר הזה של המשאבים שעומדים לרשותם, לרשותן. בין אם זה משאבים כלכליים, ובין אם זה משאב מסוג אחר שהוא מאוד מאוד מרכזי בהתמודדות פוליטית, שהוא משאב של זמן. Uh, במרבית מדינות העולם נשים אכן יצאו לשוק העבודה, התקבלו בשוק העבודה וזרועות פתוחות, uh, אולי במ... צריך להגיד את זה במרכאות כפולות, כי הן נכנסו לתחומי תעסוקה בדרך כלל מאוד. מבודדים או סגרגטיביים, והן זוכות לשכר יותר נמוך, אבל זה, נשים את זה רגע בצד. אבל נשים, גם נשים שחוו את התהליך הזה ונכנסו לשוק העבודה, במרבית מדינות העולם הן עדיין נושאות בנטל לא פרופורציונלי בעבודה בבית. כלומר, לנשים יש סוג של משרה כפולה. הן עובדות גם בחוץ והן גם עובדות בבית. מחקרים שבודקים את חלוקת העבודה המגדרית בין נשים לגברים, גם במדינות אה, שאנחנו קוראים להן מדינות אה, דמוקרטיות, ליברליות, הגליטריות אה, אה, במובנים כאלה ואחרים, נשים בסופו של דבר יותר עוסקות בגידול ילדים, באימוד... זה, זה מחקרים שיורדים ממש לרמת מי עושה את הכביסה ומי עושה את הכלים ומי mm-hmm. מוריד את הזבל. אז נשים... כשבהינתן הסיטואציה הזאת, להיכנס למשחק הפוליטי, במיוחד כשבדרך כלל, בישראל זה אולי פחות תקף, אבל במרבית המדינות, הכניסה לעולם הפוליטי היא לא ישר להיות מוצנחת mm-hmm. לרמה הגבוהה. אז, אז זה ה- באמת הגבוהה. מסביר את
2: סוגיית ההיצע, אוקיי? נכון. אבל אה, גם אישה שטרודה אה, בענייני היומיום והילדים, mm-hmm. אה, לא בהכרח מצביעה בהתאם לשיקולים מגדריים, נכון. אוקיי? זאת אומרת... אה, עדיין משהו בהסבר הזה הוא לא מספיק משוכלל כדי, להז... כדי, כדי לתת מענה לשאלה למה זה
0: במידה רבה, לפחות בישראל, non-issue. נכון. בישראל, במי... אני רואה את זה בצער רב, יש פה התעלמות יחסית מהנושא המגדרי. הנה, אנחנו עכשיו בעיצומו של קמפיין, ואתם רואים מפלגות שחורטות על דגלן את דגל השוויון המגדרי, אתם רואים עיסוק בשאלות. של שוויון מגדרי שמבחינות בין ימין ושמאל זה, זה באמת כמו שהגדרת את זה נון אישיו. ואני חושבת ש... אני לא יודעת אם זה ההסבר היחיד, יש הרבה הסברים אחרים, אבל בהתייחס למה ששאלת... אני לא בטוחה שנשים אה, מתייחסות לשיקול המגדרי כשיקול הראשון במעלה כשהן באות להצביע בקלפי. במיוחד בחברה <coughs> שיש
1: לה נושאים מאוד מאוד בוערים, כמו למשל הנושא הביטחוני, <coughs> שלא רק שיש לו בולטות מאוד גדולה אה, בכלל באג'נדה, כי הוא מוחק כמעט את כל הנושאים האחרים, <coughs> <coughs> לא רק את הנושא המגדרי. פערים בחברה נמחקים, הקשישה אה, 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 במסדרון נמחקת. <coughs> אבל גם זה תחום שבו לנשים יש חיסרון יחסי, mm-hmm. מפני שאין רמטכ"לית אישה. זאת אומרת, יש פה איזושהי אה, כפ... בעיה כפולה. לא רק שהנושא המגדרי הוא משני יחסית לנושאים שבאמת מטרידים את כלל החברה, אלא גם נשים לא מביאות איתן את הכישורים או את ההון האנושי mm-hmm. הקודם לעסוק דווקא במגרש ועדיין הזה. ועדיין
2: הנשים מקבלות את, ה... את כללי המשחק האלה. זאת אומרת, הן לא, הם לא אה, אומרות, אוקיי, אז אם זאת, זה סדר היום, מבחינתי אני מביאה אג'נדה אחרת, אלא הן בעצם מקבלות את אותה אג'נדה.
1: כי איראן, לפני, לפני, לפני החלוקה, מי שם את החיתולים במכונה? זה לא בלתי הגיוני שאם הן מקבלות את כל סולם הערכים וסולם החשיבות הכללי, ואנחנו יודעים ממחקרים שבאמת היה... אה, הייתה ציפייה לפער הרבה יותר גדול מגדרי בעמדות כלפי הנושאים הבוראים, והוא איננו קיים. אז ההמשך הלוגי הוא שאם ככה, אז את גם חושבת... יותר על הנושאים שנתפסים קריטיים יותר, ונושא המגדר יגיע כשייפתרו הבעיות האחרות. אבל יש לזה משמעות אם נחשוב שיש באמת כל נשי אחר. את רוצה לדבר איתנו קצת על הנושא של
0: האם לנשים יש מסר אחר בכלל בפוליטיקה? כן, וזה מתחבר מאוד למ- למה שדיברתם עליו עכשיו. אני חושבת שבאמת בקונסטלציה הפוליטית בישראל, נשים מגיעות בסוג מסוים של עמדת נחיתות. וזה, אבל זה לא רק בישראל, אתם יודעים מה, החל מה, uh, מ-9-11 והתפשטות של טרור אסלאמי, אנחנו רואים את, ב, ב, את, את סדר היום הביטחוני uh, עולה לקדמה ותופס מקום uh, נרחב מאוד בקדמת הבמה, גם בארצות הברית וגם באירופה. Uh, אז זה לא ייחודי רק לישראל, אולי ישראל היא פשוט איזשהו uh, מקרה קיצון של הסוגיה הזאת, ונשים נמצאות פה במלכוד. עכשיו... Uh, זה מעניין מאוד לחשוב, להסתכל על זה מנקודת מבטן של אותן נשים שכן נכנסות לפוליטיקה ולראות איך הן מתמודדות עם המלכוד הזה. כי יש נשים, ואני חושבת שזה עיקר הקבוצה הזאת הנשית שנכנסת לפוליטיקה, שאומרת, אוקיי, אני נמצאת פה באיזושהי עמדת נחיתות מבחינת הסטריאוטיפים המגדריים, הם ממצבים אותי כפחות מוכשרת לעסוק בנושאים שקשורים בביטחון, בסוגיות מדיניות, בניהול מלחמה או קרבות נגד טרור. אבל, ויש את הצד ההופכי פה של המטבע, הם ממצבים אותי כיותר מוכשרת לעסוק בסט אחר שלם של נושאים, כמו חינוך, כמו בריאות, כמו רווחה, כמו שוויון מגדר, מגדרי. אז יש אה, הרבה חוקרות שטוענות שיש פה איזושהי חשיבה אסטרטגית מצידן של נשים, שמבקשות דווקא למנף את הסטריאוטיפ המגדרי לטובתן, אה, בכך שהן בוחרות לעסוק דווקא בנושאים. שבהן יש להן יתרון יחסי, ואנחנו באמת רואים את זה במחקרים. אנחנו רואים, גם במחקר שלי שעוסק uh, בכנסת, אנחנו רואים שחברות כנסת בוחרות יותר uh, לתעדף נושאים שקשורים. במצבן של נשים בחברה, נושאים שמשפיעים באופן יחסי יותר על נשים, גם נושאים שקשורים בילדים ומשפחה, וזה מחזיר אותנו לחלוקת העבודה המגדרית שדיברנו עליה קודם. כלומר, איזושהי מעטפת של נושאים שגם יכולה להיות מאוד קרובה לליבן, אם הן מגיעות עם איזושהי אג'נדה פמיניסטית, אבל לא תמיד, לפעמים גם יש פה איזשהו חישוב אסטרטגי שעדיף להן לעסוק בנושאים הללו, כי בהן... א', זה איזושהי טריטוריה פנויה, שהרוב הגברי לא עט עליה, אה, והרבה פעמים גם יש טענות, אנחנו שומעים את זה גם מצד חברות כנסת, שהן נדחקות דווקא לעיסוק בסוגיות הללו. כלומר, להיכנס לוועדת חוץ וביטחון זה קשה עד בלתי אפשרי, אבל להיכנס לוועדות אחרות שעוסקות בנושאים לא פחות חשובים, הן יכולות לעשות באופן אה, יחסית פשוט, וגם זה נותן להן איזושהי אקרדיטציה פוליטית. אבל זה מנציח את מעמדן. במובן מסוים זה מנציח את מעמדן, נמצאות במה שאנחנו קוראים לו הספסלים האחוריים של הפוליטיקה, לבין אלה שנמצאות בעמדות הנהגה. ואלה או אלה שמבקשות להגיע לעמדות הנהגה, ואלה שמבקשות או נמצאות בעמדות הנהגה, כבר אין את הפריבילגיה הזאת. הן חייבות להוכיח את ה-competency uh, שלהן, את היכולת שלהן והמסוגלות שלהן להתעסק בנושאים הללו שמאכלסים את uh, עיקר הדיון הפוליטי uh, ו- uh, שלנו בישראל, כמו גם במדיניות, במדינות אחרות. ואז אנחנו דווקא רואים התנהגות שהיא התנהגות... Uh, אחרת היא התנהגות שהרבה יותר מנסה להידמות אה, לגברים. יש לדוגמה מחקר מאוד מאוד מעניין שהתבסס על ארה״ב, אה, כמו גם על מדינות אחרות ומחקר השוואתי, שהחוקרים בדקו. יש הרי טענה שנוכחות מוגברת של נשים בספירה הפוליטית מגבירה את מידת שוחרות השלום של מדינות, נכון? שככל שיש לנו יותר נשים בתחום הפוליטי, מדינות נוטות פחות לפתח קונפליקטים אלימים, או לפתור בצורה יותר, פחות קונפליקטואלית את הקונפליקטים הללו. והנה הפתעה. והנה הפתעה, כן. אז קודם כל הממצאים הם... לא חד משמעיים, זה, זה, לזה את מכוונת, טעמי, אה, אה, וזה נכון שזה לא חד משמעי, והרבה פעמים זה לא המצב, אבל גם כשזה כן המצב, זה נכון לאותן נשים שכמו שאמרתי נמצאות בפוליטיקה בדרגים הנמוכים. כשמסתכלים על נשים בעמדות הנהגה, המחקר הזה הראה שנוכחות מוגברת של נשים בעמדות הנהגה דווקא מגביר את ההוצאה הציבורית של מדינות על... נושאי ביטחון לאומי ומגביר את הנכונות של אותן מדינות להיכנס לקונפליקטים אלימים. יכול להיות שאחת הסיבות זה איזושהי סיבה תרבותית. כלומר, שנשים שנכנסות לפוליטיקה מנסות להתנהג בצורה יותר גברית. כלומר, צורה יותר מיליטנטית, ל- ל- להראות את המסוגלות שלהן באגרסיביות שלהן. וזה אולי לא מנציח את הסטריאוטיפ, אבל אני לא בטוחה שזה לא פחות גרוע. כלומר, דווקא אולי איזושהי התנהגות שהיא התנהגות, אני אומרת את זה במירכאות כפולות, נשית, גם בעמדות הנהגה, יכולה להטיב עם, בכלל עם מדינות שנמצאות בקונפליקטים אלימים. איך את מסבירה את זה שבמדינות לחלוטין לא דמוקרטיות, פקיסטן,
1: סרי מדינות של דרום מזרח אסיה למשל, מצאנו נשים בתפקידי uh, רשות ממשלה, הרבה לפני שהן היו מועמדות לתפקידים בכירים בארצות הברית, למשל. נכון. הייתה גולדה מאיר אצלנו, נכון. שכל הזמן אומרים גולדה מאיר, גולדה שאגב חסמה נשים אחרות מלהיכנס mm-hmm. לתפקידי מפתח, על רקע זה היה ה... עימות בינה לבין שולמית אלוני נכון. באישתו, אבל אנחנו מדברים על בנדרנייקה, אנחנו מדברים על
0: אינדירה גנדי, mm-hmm. אנחנו מדברים על שפע של נשים mm-hmm. שם, איך הם צמחו שם. אני חושבת שדווקא ההליך הדמוקרטי הוא לא בהכרח הליך שמתעדף נשים. כלומר, אנחנו רואים את זה, לא צריך להסתכל רחוק, זה כלול פריימריז. כלומר, פריימריז, שזה איזה כמובן ש... אמרו הרבה אה, בגנות הפריימריז, אבל אם אני מסתכלת על ההיבטים הדמוקרטיים, כן, יש פה איזשהו הליך דמוקרטי של מפלגות שפותחות את שורותיהן אה, ונותנות לחברים שלהן לבחור את הרשימות. זה הליך שמקדם נשים? לא, להפך, זה הליך שחוסם נשים, זה הליך שפוגע בנשים ומצריך אותנו איכשהו להביא מנגנוני שריון שיבטיחו את הייצוג שלהן, כלומר... בחירה של רצון העם לא בהכרח מש... עוזרת לנו לקדם איזשהו ייצוג שוויוני, ולפעמים דווקא המנגנונים האלה, שהם מנגנונים שהם במהותם לא דמוקרטיים, שהם מנגנונים שמבוססים יותר על כוח ועל פטרונות, יכולים בקונסטלציות מסוימות לקדם נשים. זה לא אומר שאנחנו צריכים לשאוף לכאלה מנגנונים, אבל אנחנו בהחלט יכולים... זה בהחלט מעורר דיון בשאלה מה, מה בין דמוקרטיה ופמיניזם, או מה בין דמוקרטיה לבין ייצוג שוויוני של קבוצות באוכלוסייה. זה לא הולך רק לנשים, זה ואג... הולך גם למיעוטים.
1: ואגב, בכל המדינות האלה, באמת, הנשים שהגיעו לתפקידים מאוד בכירים במדינה, היה מאחוריהם <coughs> אב, שהיה בעצמו ראש מדינה, או משפחה שהייתה משפחה מאוד פוליטית. זאת אומרת, למעשה, הנשיות שלהן... הייתה משנית לעובדה שהיה מישהו שהריץ אותן לתפקידים האלה. וזה גם
2: לא אומר שהבחירה שלהן בסופו של יום הובילה לאיזשהו שינוי במעמדן של נשים במדינות האלה.
1: ממש לא, והן גם בעצם הנציחו את אותן תפוסי פעולה פוליטיים כמו השושלת שממנה הן באו. זאת אומרת...
0: ולפעמים אפילו הלכו יותר רחוק.
1: ומצב החירום שהיא די הכריזה עליו. בהודו, אז ככה שבאמת יש פה, יש פה שאלה של, פרדוקסלית, כי באמת התנועה הפמיניסטית הרי אומרת, הפרטי הוא, הוא, הוא פוליטי, mm-hmm. הכל הוא פוליטי, ובאיזשהו מקום אנחנו רואים שלכאורה דווקא במדינות שבהן אולי במישור הפרטי נשים הגיעו להישגים יותר גדולים, כשהחסם הגדול מגיע כשמדובר בדרג הקולקטיבי של ההנהגה הקולקטיבית. וה... באמת... <אח> <אח> יש הבדל כנראה, זאת אומרת,
2: ממה שאתן אומרות זה פחות תחומים שאני מכיר, אבל זה נשמע כמו קוניונקטורה מסוימת. זאת אומרת, משהו שקורה כתוצאה ממשחק כוחות מסוים, אבל לא כהיבט תרבותי. ומה קורה למשל במדינות כמו מדינות סקנדינביה, שבהן כן זה אמור שוויוניות כזאת, כן אמורה לצמוח מתוך היבטים... תרבותיים. זה או... קרה, באמת, ב- ב-
1: בסקנדינביה, יש ממשלות אבל גם שם ש... זה
2: היה מתוך שריון מסוים, לפחות בתחילת הדרך.
1: תמיד בהתחלת הדרך צריך מנגנונים לפני. והיום uh, המנגנון
2: מבנים. הזה קיים, כיה... זאת אומרת, היום
1: השוויוניות היא uh, לא חלק מתוך uh, שריון? תמיד יש, לא. היום היא, 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 היא כבר היא לא, לא. פונטני. Okay. היא פונטנית, היא פרונטלית. אבל כמובן תמיד יש את הדיון, האם באמת נוכחות, וזה חוזר לדיון, האם נוכחות של נשים בהכרח משנה? את הקול הפוליטי. זאת אומרת, האם יש לך 50 או 60 אחוז נשים בממשלה, האם
0: הממשלה תהיה אחרת מממשלה שהיא לא הייתה? והיא אחרת? היא אחרת. היא ללא ספק אחרת. נשים באמת, כמו שאמרתי, נשים מקדמות. אג'נדה, שונה? אנחנו, עכשיו זה לא שחור ולבן, זה חשוב להבין, זה לא שנשים לא עוסקות בנושאים מסוימים שהם, שהם טאבו מבחינתם כי הם גבריים או כי הם לא נשיים והן מקדמות רק אג'נדה מסוימת, אבל כן, בממוצע אם אנחנו מסתכלים על התנהגות פרלמנטרית של נבחרות אל מול התנהגות פרלמנטרית של נבחרים, וזה נכון Eh, בהרבה הקשרים פוליטיים, כלומר, זה לא נכון רק לישראל, זה לא נכון רק למדינות סקנדינביה, או רק לארה״ב, או רק לצרפת, זה, זה נכון, across the board, נשים מקדמות אג'נדה שונה.
2: בהקשרים המשפחתיים או הנשיים, mm-hmm. או גם בהקשרים רחבים יותר של מיעוטים mm-hmm. ופוליטיקה שמתנהלת אחרת? זאת אומרת, ה- האג'נדה היא שונה בהקשר הנשי? או לא רק בזווית הזאת. אני
0: חושבת שזה במיוחד בהקשרים הללו, אבל לא רק. אם אנחנו מסתכלים, לדוגמה, אני רוצה להפוך את השאלה, כי, כי אני חושבת שזה מסביר את זה יותר טוב, אם אנחנו מסתכלים על uh, איך נשים מצביעות. Mm-hmm. התחלנו מזה, אבל נכון. לא, לא, לא העמקנו בזה. יש מה שאנחנו מכנים פער מגדרי, uh, בהצבעה, פער מגדרי מודרני. מה זה אומר? זה אומר שכשאנחנו מסתכלים, שוב, על... אוסף של מדינות, זה לא מיוחד רק למדינה אחת, דמוקרטיות ליברליות, ומנתחים אה, את דפוסי ההצבעה של נשים אל מול גברים. אנחנו רואים שנשים בעקביות מצביעות יותר שמאלה מגברים. נשים הן יותר שמאלניות, אם תרצו, מגברים. זה לא פער אה, מאוד גדול במהותו, זה פער של כמה אחוזים, אבל זה פער מאוד יציב ומאוד עקבי, שאנחנו רואים אותו בארצות הברית החל משנות ה-80. של המאה הקודמת ובשאר המדינות, החל משנות התשעים, שנות האלפיים. גם בישראל? 2000, אנחנו רואים כזה... בישראל האלמנט
1: הקריטי הוא רמת דתיות, ו- mm-hmm. ולכן זה מטשטש לעיתים קרובות את ב- ההיבט ב- נ-
0: נכון, אבל במחקר שעשו על ה... ב-2015, מיכל שמיר, שמיר. ו- ועינת גדליה לביא פרסמו פרק בספר הבחירות בישראל, שעסק באמת בבחינת הפער המגדרי בהצבעה. <אח> euh, אחורה לאורך שנים, והן גם מזהות את הפער הזה. כמו שתמי אומרת, הוא מתווך לפעמים על ידי הסברים אחרים, והוא קטן יותר מבמדינות אחרות. אחד ההסברים שהן נותנות לזה, שזה מאוד מאוד מעניין בהקשר הישראלי, זה שבישראל יש לנו כמה צירים של ימין-שמאל. הרי הציר החברתי-כלכלי, שהוא הבולט במדינות שהן לא ישראל, הוא פה שולי יחסית מול הציר העיוני-ניצי, וגם מול הציר של דת ומדינה. אבל רואים, שאם הם מנסים לעשות הפרדה, רואים שנשים הן באמת יותר שמאלניות בהקשר החברתי-כלכלי. הרגת
1: את השמאל עכשיו
0: בכלל. תנחומיי, כן. אבל נשים באמת יותר, תכף נדבר על למה, אבל הן יותר בעד מדיניות חברתית, כלכלית, סוציאל-דמוקרטית, מדינת רווחה. אבל אם מסתכלים על הציר היוני-ניצי, זה בדיוק הפוך. נשים הן יותר ניציות. באמת? כן. Uh, ונשים הן גם uh, יותר uh, ימניות על הציר של דת ומדינה. כלומר, דווקא אבל, בשני האספקטים ב- האלה... בהיבט הניצי, יוני, איך אפשר להסביר את זה?
1: פחד של נשים לגבי הילדים שלהם וואו. והמשפחות שלהם, הם מעדיפות לקחת יותר מרחב הגנה yeah. מאשר... Uh, ולא לקחת ריסק. ובהקשר ובה, שלנו, באמת uh, להיכנס למשל לתהליך שלום, זה מערב הרבה מאוד סיכונים. מדהים. אז כך שכאן יש איזושהי
0: מורכבות של ה... של התמונה ומבחינת הזאת. ומבחינת אחוזי הצבעה, יש בישראל הבדל? כמעט ולא. כמעט ולא. נפשי. Okay. ו- וזה נכון לכלל העולם. יש הבדלים בהשתתפות פוליטית בין נשים לגברים. זה פחות מתבטא בהצבעה. נשים אולי מצ- מצביעות טיפה פחות, אה, באחוזים טיפ- טיפה יותר נמוכים מגברים. זה-, זה תלוי, זה קשה להגיד את זה אה, באופן חד-, חד משמעי, כי בדרך כלל אה, יש פה עניין של אה, זהויות צולבות. כלומר, זה mm-hmm. לא נשים... ככלל, שמצביעות פחות מגברים, אולי זה נשים מקבוצה אתנית או... מסוימת כן. בדיוק, או מקבוצה דתית מסוימת, או ממעמד. נשים הן יותר עניות, ויש קשר בין, או, או יש קשר ב- לפעמים בין מצב סוציו-אקונומי להצבעה. Okay. אז, אבל בגדול, דווקא בהיבט הזה, אין, אין כל כך הבדל. יש הבדל במדדים אחרים של השתתפות פוליטית. בארץ אנחנו רואים סיטואציה קיצונית של סטריאוטיפים מגדריים שכל הזמן משועתקים ומחוזקים על ידי הסביבה והתרבות הפוליטית שקיימת כאן. Uh, הצבא שמהווה, כבר נכתב על כך רבות, איזשה, המוסד uh, ש, שמחזק את התפיסות הסטריאוטיפיות שלנו, לא רק לגבי נשים, הרי כתבו על זה גם בהקשר של גברים, uh, וזה באמת מאוד קשה uh, ל, 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 לחצות את המחסומים הללו, אבל זה לא נכון רק לישראל, נשים באמת נמנעות. יש לדוגמה מחקר שבעיניי <coughs> הממצאים שלו הם uh, מדהימים, במובן זה שבדקו. נשים וגברים, זה בשאלה של גיוס פוליטי, לקחו נשים, קבוצת נשים וקבוצת גברים עם השכלה זהה, עם ניסיון תעסוקתי זהה, עם יכולות וקישורים זהים, ובדקו את הנכונות שלהם להיכנס לפוליטיקה. כאלה שכבר היו איפשהו בסביבת הפוליטיקה, ששקלו את זה. ושוב, אנחנו מדברים על אנשים שמבחינת הכישורים, הניסיון, ההשכלה, הם אותו דבר. נשים מעריכות את היכולת שלהן להיכנס לפוליטיקה בשיעורים הרבה הרבה יותר נמוכים מגברים. גברים מרגישים איזושהי תחושת מסוגלות להתכנס לתחום הזה, שנשים לא מרגישות, ובמובן מסוים, הן שמות לעצמן מקלות בגלגלים. כי זו איזושהי תפיסה סובייקטיבית שהיא לא נתמכת על ידי המציאות ה... האישית שלהן. כמובן יכול... שאנחנו לא, נקלה, לא, לא
1: ניכנס להאשמת הקורבן. חלילה, חלילה, תמשיך. לא, לא,
0: לא. זה, זה, אני לא חושבת שזה אש, אשמתן בכלל, אני חושבת שזה מראה על, על החברה שלנו, הרבה יותר משזה מראה על הנשים הללו, זה מראה על הסיטואציה שנשים עומדות בפניה כשהן מחליטות להיכנס לפוליטיקה, וכשהן יודעות מה יקרה כשהן ייכנסו. דיברת על נשים שנכנסות וגולדה וכו', רק לא מזמן הייתה איזושהי כתבה ב... בחדשות 12 של דפנה ליאל, שבה לימור לבנת מספרת שכשהיא נכנסה לראשונה לפוליטיקה, בפעם הראשונה, כשהיא דיברה מול חברי מרכז ליכוד, היא הייתה מאופרת, מטופחת, עם טבעות, והיא שמה לב שהרבה תשומת לב הולכת לאיך שהיא נראית, ומיד לאחר מכן היא עשתה שינוי משמעותי באיך שהיא מתכבשת. קצצה את השר, הורידה את הטבעות. וגם הנמיכה את אוקטבת הטון, הקול שלה. כלומר, אני... שוב, שוב זה, זה לפני כמה עשורים, אני מקווה שהיום התקדמנו אה, באיזשהו מובן טיפה משם, אבל אנחנו עדיין שם בהרבה, בהרבה מובנים עם הלחצים שנשים אה, מרגישות, גם כשהן חוצות אה, תקרת הזכוכית במובן מסוים ומצליחות להיכנס למוקדי קבלת ההחלטות. זה עדיין מוקד גברי. לי יש אה, שתי בנות ובן, ואנחנו... אה, תמיד uh, הילדים שלי יודעים לדקלם, להגיד, uh, כל, מה יכול, כל מה שגבר יכול לעשות, גם אישה יכולה לעשות. אין דבר כזה משהו של בנים ומשהו של בנות. אין צבעים של בנים וצבעים של בנות. הם uh, ינקו את זה עם לילדתם. נקווה שכשהם יגדלו, הסיטואציה תהיה קצת שונה.
1: הבת שלי עושה את זה בתחום לחלוטין אחר, אבל לא נראה לי שאלה. שהוא גברי. לגמרי יכול. גברי. תחום כן. רפואה. כירורגית? כן. אבל אני חושבת שלא היה עולה בדעתה. להיכנס לתחום הפוליטי. זאת אומרת, בעוד שהיא כן חשבה שיש אפשרות, ואכן הצליחה להתקדם בתחום מקצועי שהוא מאוד גברי, ועל כל צעד ושעל הדברים האלה באו לידי ביטוי, פוליטיקה נראה לי שנתפס בעיניה כאזור חתום ל... לפעילות. אבל אולי. אולי. צריך כבוד. תודה, תודה רבה. להמתתנו, תודה לעמיתתנו. תודה לכם. ראות. איצקוביץ', מלכה, מהאוניברסיטה הפתוחה. היה לנו כיף לארח אותך כאן, ואנחנו נמשיך לדבר על זה גם אחרי הבחירות.
0: במסדרונות. בשמחה. תודה רבה לשניכם. תודה רבה. אדרבה, מגישים הפרופ' תמר הרמן והפרופ' אורן סופר, האוניברסיטה הפתוחה. עורכת נוגה קליין. מפיקות ליאור ארליך ודנה החיות שני. תודה למי להט קרמן ולאביה גל.